0: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zum Herrlich Unperfekt Podcast. In dieser Folge geht es darum, ähm, dass Doris und ich über das Thema, ja, müssen Yogalehrer alles können, gesprochen haben. Wir haben viele interessante Impulse aus unserem Yogi-Dasein und auch Yogalehrerdasein geteilt und ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Ähm, zu Beginn war der Ton manchmal etwas schwierig, aber. Das im Laufe der Zeit hat sich das wieder verflüchtigt. Es ähm, sind wirklich nur die ersten ein, zwei Minuten. Ich hoffe, dass das passt. Also man versteht alles, aber es rauscht etwas oder ist etwas abgehackt. Und ich hoffe, dass es dich nicht stört, aber es ist ganz nach dem Motto herrlich unverfeckt Ich fand das Gespräch einfach zu wertvoll, um es nicht mit dir zu teilen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Lass uns direkt.
1: Also, ich würde jetzt die
0: Frage einfach mal in den Raum schmeißen. Was sagst du zu dem Thema, müssen Yogalehrer alles
1: können? Sie müssen nicht außer gutes, ein gutes Gefühl den in, in, uh, Teilen geben und dass sie dann mit diesem yogischen Gefühl wieder aus der Klasse gehen, das ist meine Meinung. Können und Asanas müssen sie nicht, weil sie sind jetzt also, in, sehe ich ja mehr. Ich, bin, ich sehe mich als ewiger Lernende im Yoga, und ich finde, es macht auch sympathisch. Also, ich gehe jetzt auch nicht in den Stunden, wo der Yogalehrer eine Ego-Performance vorne macht, sondern nicht, bin ich bin mich eher aufgehoben, wenn die, der Lehrer vorne eben nicht macht und mich eigentlich geleitet. Und das ist eigentlich ja, die Aufgabe, sehe ich als Yogalehrerin, dass man eigentlich die Teilnehmer durch die Stunde begleitet und nicht, dass sie alles können muss. Und ich finde es auch wichtig, weil das kommt einfach aus eigener Praxis, wenn du alles schon kannst, wie willst du dann die Leute dahin bringen? Ich finde es wichtig, dass du den Prozess wieder mit, mit einbringst und dass die das auch teilst, weil jeder fängt irgendwo an, also nicht jeder. Klar, ich, hab, ich hatte gestern lustigerweise mit einer Kollegin das Thema, Was sie eine Komplex hat weil sie hat so wie so und so behauptet ist und ich sage ja nein hast du nicht das haben wir alle du siehst einfach hier siehst einfach zu so streng. und das was du vielleicht äh, als ähm, komplex siehst und nicht kennen im Yoga hast du vielleicht in anderen Bereichen besser du kannst vielleicht besser Plank und andere haben eine Banane an der Plank also ich bin wir sehen jeder hat auch äh, wie im Leben mh, stärken und schwächen. Und es darf in Yoga auch sein, dass du nicht überhaupt perfekt sein muss, im Gegenteil.
0: Ich finde das auch, vor allem, ich denke mir auch immer so, ganz ehrlich, wenn deine Schüler dich da sehen und du machst da dann immer noch so deinen Handstand und Kopfstand und was weiß ich und sie fühlen sich einfach nur komplett überfordert und denken sich, oh mein Gott, ähm, dann ist Yoga auf einmal auch nicht mehr für alle. Und das soll es ja sein, weil dann ist es so eine One-Man-Show und dann kommt ja viel zu sehr das Ego durch, was ja dann eigentlich auch überhaupt nicht mehr yogisch ist. Aber ähm, ich finde, als Lehrer musst du ja quasi eher mal einen Schritt zurücktreten und schauen, dass du deine Schüler optimal förderst. Vielleicht auch sogar, ich meine jetzt in Corona-Zeiten ist das schwieriger, aber normal auf einen Einzelnen vielleicht eingehst, der vielleicht weitergehen kann, dass du Variationen anbietest, aber definitiv nicht, dass du da vorne, keine Ahnung, bist für Kreationen hinlegt, äh, an irgendwelchen Asanas und keiner mehr mitkommt, weil das Ding ist ja dann verliert man ja auch den Spaß und die Freude mhm. daran. Und auch als Yogalehrer, um auf das Grundthema auch zu kommen, du musst ja nicht alles können. Es sieht immer so aus, als ob alle Yogalehrer ja jede Asana perfekt können und dann irgendwelche fancy Kreationen noch daraus machen. Und dann manchmal denkt man sich dann so, ja, aber ich kann das nicht. Bin ich dann kein guter Lehrer? Und nein, finde ich überhaupt nicht, weil du bist ja trotzdem gut. Und wie, wie du gesagt hast, jeder hat Stärken und Schwächen. Und ähm, da sollte man sich auch drauf fokussieren. Und wenn man keinen Handstand kann, dann kann man ha keinen Handstand. Also
1: das macht ja das Yoga nicht aus. Mhm. Unterrichtest du dann genau das, was du als selber praktizierst? Viel. Ja, ich, ja, ja, meine Stunden schreibe ich sehr aus Gefühl raus. Ähm, Habe auch manchmal natürlich
0: Inspirationen von Stunden, bei denen ich mitmache. Ähm, aber natürlich unterrichte ich auch die Dinge, die mir nicht leicht fallen. Also natürlich mache ich auch irgendwelche Rückbeugen, die für mich immer persönlich auch schwerer sind. Oder mache trotzdem Balance-Sachen wie die Krähe. Aber halt für jeden in dem Maße, wie er es kann. Also man muss in der Krähe auch die Füße absolut nicht vom Boden lösen. Nur den Weg dahin zu finden und die verschiedenen Abstufungen zu sehen, das finde ich schon mal wichtig. Und wer das kann, wem das leicht fällt, Armbalancen zu machen, für den ist es ja super. Aber ähm, wichtig ist eben schon zu sagen, auch als yoga auch wenn mir was nicht leicht fällt, ich
1: unterrichte es trotzdem. Ja, das ist so. Also ich mag mich erinnern, ich ich war schon, ich bin ja, bei die ja schon sehr lange, aber ich muss ehrlich gestehen, erst seit einem Jahr habe ich mich auch getaut, gewisse Asanas in Angriff zu nehmen, weil ich immer gedacht habe, nee, also ich bin vielleicht jetzt einfach nicht der Yogi, der solche Sachen macht. Und ich mag mich erinnern, ich eigentlich, innerlich wollte ich, aber ich habe nie ähm, den richtigen die richtige Führung bekommen, weil mhm. meistens als Yoga-Lehrer entweder bist du vorgeschritten oder beginnen, und dazwischen hat sie dem Markt. das ist meine Empfindung. Und als Yoga-Lehrer, wenn du mal eine Ausbildung machst, mit 200, und du beginnst, bist du fertig, und eilig beginnt dann dein Yoga-Weg in der Asana erst das ist mein Empfinden. Und dann bist du relativ alleine gelassen, mein die Klassen, die du eigentlich sonst vorhin besucht hast, sind vielleicht nicht mehr für deinen Fortschritt in der Asana-Praxis. Also nicht, dass sie nicht gut sind, aber für deinen eigenen, persönlichen Fortschritt. Und die Advents gehst du nicht, weil wenn der eine kommt und sagt, und jetzt, von der Krär in den Kopfstand und dann wieder runter und dann gehst du nicht mehr. Also ich bin so. Wenn einer mir nicht dahin führt und mich safe in diese Praxis reinfährt und einfach mal die Asanas nach der Arme zack, zack zuspielt, dann gehe ich nicht.
0: Und aber
1: ich. Ja. ich finde das gerade so spannend, so habe ich das noch
0: nie betrachtet, aber du hast vollkommen recht. Es gibt wirklich von den Level Anfängern fortgeschritten, aber dann bei fortgeschritten halt wirklich schon so weit, dass du da dann alles Mögliche an Handstand, Kopfstand und sonstigen fancy Übergängen hast. Oder zumindest häufig. Und die Mittelstufe tatsächlich oft fehlt. Ich meine, jetzt online ist es natürlich noch mal schwerer, weil du keine Hilfestellung hast, wenn du sowas machst. Und ich finde, da, da macht der persönliche Kontakt schon was aus. Weil gerade wenn du sowas übst wie Kopfstand oder Handstand und du hast irgendwie eine Hand als Berührung, wo du weißt, die fängt dich, die hält dich, die stützt dich, ist für die mentale Ebene einfach leichter als wenn du zu Hause bist und der dann sagt, ja, für den Kopfstand in der Theorie funktioniert es so und so, dann zeigt er mir das noch und dann soll ich das umsetzen. Aber ich fühle mich dann ja trotzdem zu Hause irgendwie alleine, weil ich habe nicht die Stütze in der Hand, die notfalls da ist.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich habe jetzt meine Erkenntnis mit diesem ganzen Online- Unterricht. Du hast recht, für die einen mit das Stimmen, für die anderen, die vielleicht du in diesem ego sind. Weil du kannst dich ja auch blockieren, wenn du in zu im Ego und links und rechts schaust und siehst, dass die andere Person da schon halt an der Wand klebt und mhm. du kommst nicht mal rauf, weil du so gestresst innerlich bist. Und da finde ich jetzt wieder lustig, wenn du zu Hause praktizierst. Oh nein, ist dieser Stress ein bisschen weg. Und ich habe jetzt auch bei mir selber und auch bei meinem Teilnehmer beobachtet, dass die dann einfach die eigene Geduld für sich nehmen Also sie haben eigentlich den Safe Space, sie können sich den Space zu Hause selber kreieren und eigentlich schauen sie sich nur selber zu, weil im Online sind ehrlich, im Online-Yoga hast du keinen hast du Stress, um die anderen teilen genau anzugucken, wenn in der Stunde du vielleicht mehr die Energien schon spürst und links und rechts mal schnell guckst dann hörst du schon mit den Gedanken und mit dem Ego schon wieder raus. und ja. Ich habe jetzt auch beobachtet, dass da auch gewisse Vorteile auch da sind. Also, ja, das stimmt.
0: Also in, wenn du dich auf andere sehr beziehst, dann ist es definitiv so. Wenn du das Ego so weit hinten anstellen kannst, dass du auf deiner Matte bist und wenig links und rechts schaust, dann ist es halt mit diesem Weiterkommen vielleicht, da tatsächlich einfacher, wenn du deine stützende Hand vom Lehrer hast, aber das, ich kann es auch mal nachvollziehen, wir hatten es damals, ich habe ja meine Ausbildung relativ schnell gemacht, ich war ja so quasi schockverliebt und ähm, habe dann meine Ausbildung gemacht und da war eine, die war immer in so einem Abendkurs, wo ich dann auch immer mitgemacht habe, bevor wieder das Ausbildungswochenende losging und die hat vor der Stunde schon keine Ahnung, was für Asanas da rausgehauen und ich dachte mir immer, oh mein Gott. Und ich mache eine Ausbildung und dann kamen so die Selbstzweifel. <lacht> und ich mir dachte, ja, kann ich das dann überhaupt, wenn ich die Asana noch gar nicht so kann? Aber das ist halt alles der Weg. Und wer weiß, wie lange die schon Yoga praktiziert, ich meine, oder praktiziert hat, ich bin ja damals recht frisch reingekommen und natürlich war das für mich was anderes. Aber in dem Moment denkst du dir natürlich, oh Gott. Und ich stehe hier und denke mir so, wie kriegt ihr die Füße da hoch und steht auf ihren Händen? Aber manchmal ist es halt auch tatsächlich dann einfach nur eine Frage vom richtigen reinleiten Also bei mir war es, ich habe dann mal einen ähm, Workshop zum Thema Handstand auch gemacht und auf einmal, ja, dieser
1: Workshop und ich komme nur daheim. Die Umsetzung alleine war dann für mich wieder schwierig. Ja, aber das ist, weil du dann, ähm, ich, ich, mer ich merke es bei mir, du musst das fortsetzen. Du, das ist eben das, das Ding, das glaube ich glaub, das ist die Gefahr von Yoga-Lernen, du hast nicht genug. Und dann, ich kenne so viele, aber ich nicht inklusive, du, du rennst, weil du bist so, du willst ja mehr wissen, du willst ja Fortschritte machen und, und konsumierst. Äh, dieser Workshop. Aber eigentlich geht es in dir Workshop, deswegen heißt ja Workshop, du bekommst Wissen. Und das Wissen musst du dann auch umsetzen. Das heißt nicht, dass du jetzt da in die Wirtschaft kommen dann bist du allerheilig und kannst das schon. Du musst es auch umsetzen, deswegen ist ja... Aber da finde ich es dann,
0: ja, da find dann nur schwierig, weil ich dann, und dann kam halt auch irgendwann Corona, dann alleine war. Und beim Workshop hatte ich halt jemand der mich gehalten hat, der da stand, der im Notfall da gewesen wäre und dann ist zu Hause wieder die Blockade, äh, Blockade ja, was ist, wenn ich umfalle? So ungefähr, was ich, wenn ich irgendwie nicht richtig reinkommen. Und da fehlt dann manchmal die Anleitung im ersten Step. Und deswegen sind so Workshops zwar schön und gut, um das Anfangswerkzeug an die Hand zu bekommen, das was du sagst. Aber manchmal ist ein Workshop allein, der reicht halt wirklich nicht. Du brauchst da dann dauerhaft irgendwie deine, ja, deine Übung drin, deine Routine oder eben auch auf längere Sicht mal einen Yoga-Lehrer, der dir tatsächlich, wenn du eine Asana hast, die du wirklich lernen willst, der dir längerfristig zu dieser Asana
1: verhilft. Mhm. Wobei es ja, es ist ja so ein dauerhaftes Lernen. Also, ja, von jeder Asana,
0: die du jetzt schon kannst, kannst du wieder was weiteres aufbauen. Man darf sich dann auch nicht auf eine versteifen. Ich finde mhm. dieses
1: äh, Zitat so schön: Practice, 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 and everything ja. will come. Ich liebe es ja. einfach. Aber in Bezug auf Fallen, das fällt mir gleich an. Um, ich mache ja viele. Weil das ist ja nicht die Asana, der Weg ist ja nicht, dass, das, dass die Asana an sich, sondern die Trills, die du unterwegs bist. Mm. Also, wo schaust du hin? Äh, was musst du eigentlich für äh, die Beschäftigung in den Handstand? Das, ja das das kannst du ja nicht, nicht jeder Mann hat die anatomischen Voraussetzungen schon für meinen Handstand zu so ja. praktizieren, dass es safe ist. Das heißt, du musst ja auch anderweitig an die Arbeit, das heißt, du musst ja deine Handgelenke aufwärmen. Und, und und und. ich mag mich erinnern, dass die eine dann gesagt hat, ja, warum machen sie nicht einfach? Was kann dir schon passieren. dann ja, fällst du dir, dann fährst und ja, dann fällst du und dann fällst du und jemand fährst, 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 fährst du nicht mehr. Und das war nicht so schön. Weil ich mir, Ja, eigentlich, ja, dann fällst du, es ist wie die Kinder, die laufen lernen. Dann läufst du und fällst und fällst und fällst und jemand läufst du. Ja, ja. Das ist das, ist, das, ist, das ist eigentlich das ist genau die Blockade, die wir im Kopf haben. Weil die Asanas, das habe ich jetzt auch meine persönliche persönlichen Praxis ähm, erlebt, die Asanas kommen, denn wenn der Zeitpunkt da ist, dass du die kannst, die kommen. Die kommt aber dann meistens, wenn du nicht darüber denkst, wenn du zu viel darüber denkst, dann kommt sie nicht. Ja. Und das ist egal ob Stretching ist oder ob du dich Kopf vorab nach unten lehnst, egal. Es ist einfach, sobald du sagst, Okay, ich probiere es. Ohne zu mir nachzudenken, nicht zu denken, ich könnte jetzt fahren, ich könnte jetzt das, ich muss wissen, was dann passiert Ja, das sind die zwei wichtigen Punkte im Hier und Jetzt sein und das Vertrauen in sich selbst zu haben.
0: Das, und ich finde, viele von diesen Asanas, die so ein bisschen fancy sind,
1: mhm. sind einfach so Selbstbewusstseinsdinger. Also, das stärkt dich einfach nur in dem Vertrauen zu dir selbst.
0: Und das ist ja eigentlich was richtig, richtig Tolles am Yoga wieder. Genauso dieses Lernen im Hier und Jetzt zu sein und einfach mal zu machen, ohne die ganze Zeit an das zu denken, was passieren könnte, was du heute noch machen musst oder wie es gestern lief. Weil nur weil was gestern nicht gleich funktioniert hat, heißt es nicht, dass es das heute wieder nicht funktioniert es ist ja, du hast ja seit gestern, nur im überspitzten Sinne, auch schon wieder eine, eine Entwicklung hingelegt. Wenn du überlegst, du hast gestern Yoga praktiziert und dir ist irgendeine Asana total schwer gefallen, du machst das gleiche heute wieder. Und durch diese Vorbereitung, die du am Vortag
1: quasi ja hattest, geht es ja vielleicht schon ein bisschen leichter für dich. Ich habe jetzt äh, nie äh, ein großer großen Fan von Ashanga-Yoga. Aber ich muss sagen, Ashtanga-Yoga ist genau die Essenz, die Beständigkeit und das Hinführen ja. an Asanas. Und Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das in Indien entdeckt, Vorhin habe ich habe es ein paar Mal probiert, aber oh, das den Prinzip, dass du nur bis zu dieser Pose praktizierst, die du auch ausführen kannst und sauber, hat mir immer gestört. Aber im Endeffekt ist es genau das, um was es geht. Du machst das, bis du es kannst und dann wieder holst du und setzt drauf und setzt nochmals drauf. Man sollst sich nicht stessen, weil er gleich ja, noch einen Spagat und dann den Handschuh. Nee, du musst dich auf was konzentrieren. Und zwar jetzt. Das finde ich jetzt so schön und anstrengend, dass du das kontinuierlich ist. Für viele Leute für mich dann auch wie man langweilig, aber auch weil ich dann was anderes praktiziere. Aber eigentlich ist es meditativ. Du kannst deinen Kopf eben dann abschalten. Weil die, wiederholst, immer das gleiche. Und dann setzt du einen drauf und dann wiederholst du. Und das ist eigentlich eben das Prinzip, dass du jetzt sagst, abschalten und dann... Ja. ja. Und es ist ja auch eigentlich was, was
0: man im Vinyasa-Flow als ja, Teilnehmer quasi oder als praktizierender Yogi ja auch irgendwann schaffen will. Du willst ja letztendlich, dass es in gewisser Weise meditativ ist. Weil letztendlich ist ja Asana eine Vorstufe zur Meditation zum langen Sitzen können. Warum machen wir es? Eigentlich machen wir Yoga nur, damit wir irgendwann mal sitzen können. Und zwar richtig und lang, um gut zu meditieren. Um dann irgendwann unsere Erleuchtung zu erlangen. Jetzt mal im yogischen Sinne
1: übertragen von, von dem Grund, dem, vom acht Pfad. Ähm, was übrigens auch mein schönes Podcast-Thema wäre. <lacht> By the way. Als an alle, die zuhören, dranbleiben, wenn es euch interessiert. Oh. <lacht> ähm, ja, aber
0: letztendlich ist es ja so und dann finde ich es auch schön, wenn man da ja auf der mentalen Ebene schon die Meditation lernt, dadurch, dass man durch dieses Monotone ähm, einfach da rein und in so einen Flow kommt, weil letztendlich eine Art der Meditation ist ja nichts anderes. geht ja auch die ganze Zeit, okay, ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus. Also, Kommt ja im Sinne aufs Gleiche hinaus, bloß, dass du bei dem einen noch körperlich aktiv bist nebenher. Ja.
1: Für deine Mama, die jetzt zuhören, Yoga ist auch eine Teil von Meditation. Und mehr zuhören, weniger schauen. Oh ja.
0: Aber das ist manchmal echt noch schwierig am Anfang, wenn das Ego dann so da ist und denkt, oh Gott, die kommt so und so weit und oh Gott, ich bin immer noch mit einem Minischritt im Krieger ein, und der andere kann ja schon fast, keine Ahnung, von einem zum anderen Mattenende quasi stehen. Mhm. Und ähm, ich denke, da muss man das Ego wirklich lernen, auszuschalten mhm. mit der Zeit. Aber es kommt. Ich finde, es kommt. Mhm. Wenn du so ein bisschen die Praxiserfahrung hast, schaltest du auch leichter
1: aus. Ich habe mir angewohnt, seit ich selber Yoga unterrichte, wenn ich in, in eine Stunde gehe ins Studio, dann suche ich mir meistens die Plätze zuvorderst oder so die abgelegenen, dann habe ich so meinen mein Space, dass ich ja. nicht abgelenkt bin und ich äh, finde es auch selbst, weil ich, es gibt ja so viele Menschen, die. Ähm, du spürst es ja schon, wenn jemand so in ihrem Ego ist, so richtig voll Adrenalin, sitzt er da voller Erwartungen ja. und du bist ja eigentlich das nicht, dass es äh, auf dich überschwappt und deswegen ja meistens zuvor das. Ja. Oder in, in einem Fensterplatz, irgendwo, wo ich, ja, ich will das gar nicht sehen. Ja,
0: ja verstehe ich. Und es ist ja auch das Thema Energien, weil irgendwie bei manchen Menschen hast du ja dann von Anfang an schon das Gefühl, das passt von der Energie her nicht. Das, Gerade das sind ja dann die, die oft dieses mh, diesen Machermodus noch haben, aus dem wir ja eigentlich dann mal raus wollen wenn wir den ganzen Tag gearbeitet haben und uns dann neben eine Person setzen, die so voll boah, und jetzt will ich noch die Asana und das und das und da auch nicht abschalten können, ist das für uns ja meistens was, dann fällt uns das auch schwerer, weil diese Energie auf der Matte neben uns dann wieder zu uns rüberschwappt. Also ist es ist schon sehr sinnvoll, sich einen Platz zu suchen, wo man sagt, da fühlt man sich irgendwie wohl
1: und geborgen. Also ich hatte mal ein bei meiner Kollegin Sie hat unterrichtet und ich war in der Klasse, ich habe sie ein bisschen unterstützt mit mir. Es waren ein bisschen zu viele Schüler, ich mag nicht nur einen Sinn, die hatte ganz viele Schüler an diesem Tag angemeldet, es war Outdoor-Yoga. Und sie war schon so nervös, ähm, weil ja, wenn du viele neue Leute hast, ist das ja eine Challenge für den Yogalehrer, weil du nicht weißt, was dich erwartet. Ja. Und das saß nicht da und das spürst du schon eine komische Welle kommen. Du, ich, ich bin jemand, ich urteile mich, aber du spürst. Und ich bin generell jemand, der sehr schnell sich abkoppelt und dann ist du. Und habe es gespürt, sie war vorne nicht ganz sich selber und dann auch am Ende äh, Entspannung, wo du eigentlich ins Wasser musstest und sie hat schön angeleitet, sich was überlegt die Stunde. Da gab es halt, kann mit zwei, drei Kandidaten zu sie die haben per se einfach von sich ja aus den Kopf gemacht. Okay. Dann war ich dann nach der Stunde, kam ich zu und Gottes Gott sei Dank sind die weg. Da hatten die sich vorgestellt, äh, mit ich bin und ich bin schon ein Pro. Also sie sind in die Stunde gekommen, also die Schüler, und sie haben dann, wer so vorgestellt, ich bin ein Pro? Ja. Und das ist so eine komische Energie und dann ist der mit einem erzählt sie hat mir gefragt was machst du immer Stimme, Stunde wenn man nur schon alles kannst. und solche Leute gibt halt eben auch und muss man halt akzeptieren ja ist ein so viel eben der Yoga Lehrer muss nicht alles können aber es können auch mal Schüler dabei sein die vielleicht mehr können und dann muss man eben auch mitten gehen
0: ja, ja aber ich denke das ist auch dann so eine Sache von Weißt du, wenn die Schüler richtige Yogis sind, sage ich mal, dann ist es für die auch nicht schlimm.
1: Weil dann gehe ich da rein und egal in welcher Stunde ich ja bin, ich kann ja was für mich mitnehmen. Und wenn ich
0: an meinen Basics arbeite, weil egal welcher Yogi wir können, immer an unseren Basics arbeiten letztendlich. Und wenn es der ganz klassische Sonnengruß A ist, dann machen wir den hundertmal. Aber das ist immer was Gutes. Und er hilft uns immer. Und die simplen Asanas sind ja auch das, was uns erdet und wieder ja die Erdung gibt und hält. Und die gehören einfach immer dazu. Die kann man immer auffrischen Und von daher, sage ich mal, es ist halt die körperliche Ebene, aber ein richtiger Yogi, sage ich mal, geht ja auch auf die geistige Ebene. Und dann ist es da auch immer wichtig zu wissen, okay, ähm, wie wie kommt jemand? Wenn jemand schon so kommt, finde ich, fehlt oft die geistige Komponente, weil das ist Ego einfach riesig. Ohne jetzt groß urteilen zu wollen, aber das ist dann für mich noch nicht komplett eingetaucht in die Philosophie dahinter. Die sind wahrscheinlich sportlich auf ihrer super Top-Ebene, aber auf der mentalen Ebene, die halt auch nach und nach dazu gehört ähm, und automatisch kommt bei den meisten,
1: da fehlt dann oft noch was. Ja, die gibt leider eben auch. Und ich sage immer, mh, als Lehrer ist es die Challenge, das alles zusammenzuhalten. Und du darfst auch diese Menschen und diese auch Yogis auf eine Art nicht urteilen, weil jeder hat mal irgendwo angefangen. Und vielleicht finden diese auch den Weg, auch wenn es vielleicht äh, viel mehr vielleicht falsch gestartet ist. Und du musst diesen Menschen einfach ohne Urteil halt im Rahmen trotzdem schaffen. Ja, und diesen Rahmen bieten, ähm, auch auf der mentalen Ebene zu wachsen
0: und sich da auch entfalten zu können. Weil klar sagen die dir, sie sind Profis, sie sind vielleicht auch besser als du auf der körperlichen Ebene, wenn man überhaupt den besser und schlechter unterteilen kann im Yoga. Aber ähm, du hast vielleicht in dem Moment einfach einen mentalen Vorsprung und dann denkst du dir als Lehrer, okay, ich atme jetzt mal durch. Das triggert mich zwar vielleicht in gewisser Weise oder es war jetzt keine positive Energie, die darüber kam, aber die haben das bestimmt zum einen nicht böse gemeint und zum anderen kann ich in den Rahmen bieten, auch in anderen Bereichen
1: vielleicht zu wachsen, weil ich da schon weiter bin. Ja, aber es geht ja auch äh, um das eigentlich heutige Thema. wo ja. man Yoga alles kümmern muss, Es geht ja im Prinzip ja nicht um nur um die Asanas, sondern ja. ich habe es geht ja auch um das Bewusstsein, was du hast. Und wie du es vielleicht für dich auslebst. Und ich hatte ähm, zu Beginn äh, ziemlich äh, Schwierigkeiten zum Mittelweg zu finden. Und ich mag mich erinnern, da haben meine eine Kollegin dann haben wir darüber diskutiert, wie du damit umgehst. Weil ähm, du musst auch akzeptieren, dass äh, du vielleicht im menschlichen Umfeld ein anderes Bewusstsein haben, oder eben keins, mhm. aber es sind Menschen, und das ist deren ihr ja, als Blick, das ist nicht ein Recht, sie zu uh, belehren, Kann man so sagen? ja, belehren, oder, das, oder es besser zu wissen. Und du hast deinen Stand, deinen Blickwinkel, und die Person hat ja. ihren Stand, und sie haben mir gesagt, wenn sie solche Situation hat, wo du vielleicht denkst, nee, Vielleicht anders. Das tut einfach für dich, selber so wie keine Budi, wenn dich klein und denkst, ja, das ist deine Wahrheit und das ist meine Wahrheit und vielleicht mit unserer Wahrheit mal eins. Aber du, es ist nicht dein Recht, in, diesen, in das Leben dieser Person eigentlich ja. reinzufunken, weil jedem geht seinen Weg in seinem Tempo, in die Richtung, diesen das Leben Eröffnet und dann ja. ist auch ein bisschen so, ein so halt die emotionale Intelligenz, dass also als Yoga eigentlich das Bewusstsein, was du dir eigentlich aneignest, dass du ein bisschen bewusst bist, dass es vielleicht nicht jeder Mann hat, auf einer anderen Ebene. Das ist eben genau das, oder?
0: Ja, ich würde da auch als kleines Schlusswort zusammenfassen: mhm. jeder. Sollte ein bisschen mehr ein kleiner Booty in sich sein. Genau. <lacht> ja, aber es stimmt. Und ich denke, das sollten auch wir Lehrer uns immer wieder bewusst machen und auch immer wieder sagen: der Ort oder der Zeitpunkt oder der Stand, auf dem wir gerade sind, ist gut so und alles kommt so, wie es kommen soll. Ja. Genau. Das darf so
1: sein, wie er ist. Ja. Ich denke, das war ein schönes Wort zum Abschluss. Ja. Ähm, ja. Macht's gut, ja, ciao. Yes. Wir hoffen sehr, dass dir die heutige Folge wieder gut gefallen
0: hat, dass du ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Und ja, wir würden uns total freuen, wenn du uns deine Gedanken zu dieser Folge auch gerne über Instagram ähm, mitteilst, gerne unter dem heutigen Post einfach bei uns kommentierst, gerne bei der Doris, die findest du auf Instagram unter oder bei mir, bei unterstrich kret Du findest natürlich die Instagram-Accounts mit den Verlinkungen auch unten in den Shownotes. Dann kommst du direkt auf den Account und kannst bei uns vorbeischauen. Wir freuen uns total. Gerne kannst du den Podcast auch abonnieren. Oder wir würden uns auch super über eine Rezension bei iTunes freuen oder bei Apple Podcast.
1: Und ja, wir wünschen dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freuen uns, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist.